0: Een hele goede middag allemaal. En hartelijk bedankt voor, uh, voor de uitnodiging dat wij hier uh, mochten komen. En ik heb uh, mevrouw meegenomen, mijn schoonmoeder. Ik mag met jullie gaan delen, uh, als ik het heel simpel zeg, om te gaan vertellen, nog anders geformuleerd, hoe geweldig groot onze God is. En ik heb het als titel meegegeven, klei in de hand van de pottenbakker. En we hebben er zojuist inderdaad al een, een lied over gezongen. En het is een heel bekend bijbelsbeeld en ik wil jullie graag meenemen naar Romeinen 9. En voordat ik daar wat dan meer over ga vertellen en voordat we dan inspringen bij vers 11, wil ik eerst eventjes... Kort inzoomen op waar het nu eigenlijk eh, dan over gaat. Want ja, je begrijpt, daar zijn acht hoofdstukken aan vooraf gegaan, aan dat Romeinen 9. En wat is dan zo al de aanleiding van wat Paulus dan naar voren brengt? Wel, eh, als je dan die eerste drie versen leest, laat ik eigenlijk zelf ook even mijn Bijbel er eh, nu bij pakken. Oké. Okay. Ik sta toch niet in het beeld, nee. In Romeinen 9, want het is het handigste natuurlijk altijd om zelf ook je bijbeltje dan bij je te hebben. Ik kom jullie heel erg te vermoeden door het allemaal ook af te beelden in een powerpoint. Trouwens, ik zal dat uh, meteen ook eventjes erbij zeggen. Dat als ik straks ook de bijbeltekst vermeld. Dan is dat heel erg sterk een, een letterlijke vertaling. Dus het komt niet direct overeen met, met de MBG of de statenvertaling. Maar goed, dat zul je dan vanzelf wel ook zien als je dan meeleest en vergelijkt. Als je de eerste drie versen dan leest. Dan, dan beschrijft Paulus hoe hij de pijn voelt, hij, heeft, hij zegt ook ik heb een voortdurend hartzeer over zijn volk dat haar Messias verwerpt, en dan zegt hij ook uh, ja, dat lees je dan in vers 5, juist voor hen, dat volk Israël, is de Messias de Christus, bestemd en nu uitgerekend dat volk waarvoor het bestemd is, waarvoor die Messias bestemd is, die verwerpt hem trouwens niet alleen de Messias is voor hen bestemd, Paulus somt dan eventjes op in een heel aantal zegeningen die allemaal aan Israël boven alle andere naties gegeven zijn. En dan noemt hij er uh, naast de Messias nog zeven andere, andere kenmerken, giften, genadegaven geloof ik dat hij dat dan noemt. Hij spreekt over hunner zijn dan de verbonden. Let op, de verbonden. Niet alleen het oude verbond, ook het nieuwe verbond. Dat is voor hen bestemd. Uh, de wetgeving is voor hen, de, van hen. De eredienst, de belofte, de vaderen. God heeft zo'n geweldig plan met uitgerekend dat volk om via dat volk de hele wereld te gaan zegenen. Want God heeft weliswaar de hele wereld op het oog. Maar hij doet dat via dat volk. En dan is het des te pijnlijker. Voor Paulus ook als jood. Als zelf een Israëliet. Hij spreekt over de, mijn broeders naar het vlees. Gewoon naar het lichaam gesproken. Het was gewoon zijn familie. Zijn, zijn, zijn volk. Des te pijnlijker was het voor Paulus dus. Om eraan herinnerd te worden. En hij werd daar dagelijks aan herinnerd. Dat zijn volk juist de Christus die hij had zelf wat leren kennen. Maar waar hij ooit uh, in het verleden zelf net zo vijandig uh, was. Sterker nog, hij was nog vijandiger als, uh, als zijn volk nu nog steeds. Waarom is dat? En op die vraag gaat hij dan in. En wat Paulus dan naar voren brengt in dit hoofdstuk. En eigenlijk uh, het... het, het uh, het gaat nog verder, want in Romeinen 10 en 11, eigenlijk die drie hoofdstukken, dat is, dat is één blok. Want dat gaat allemaal in op, op de dingen die hij hier in Romeinen 9 al als vraag neerlegt. En op een magistrale manier laat Paulus zien, met name dan in Romeinen 9, dat God een plan heeft. En dat is ook tevens het antwoord dat Paulus dan geeft. Waarom is het zo dat Israël, het volk, gewoon als in het grote geheel nu haar Messias verwerpt. En hij gaat dan heel diep. En ook heel hoog. En het zijn enorme perspectieven. En de Bijbel gaat openen. En als een rabbi opent hij de, de schriften. En het is geweldig wat hij dan laat zien. Maar wat hij naar voren brengt, en dat is de kloof feitelijk ook voor Romeinen 9. God heeft een voornemen. Een plan. En hij kiest uit. En dat blijkt dan volkomen los van elke menselijke prestatie te staan. Nou, en dat zo eventjes kortweg over Romeinen 9. En dan stel ik voor dat we beginnen bij vers 11 te lezen. Gewoon zinsdeel voor zinsdeel. En dan gaan we zo een stuk of tien versen door. En dan zegt hij in Romeinen 9, 9, 11. Dus ja. uh, dan be daar beginnen we. Want toen de kinderen, en dan moet, ik, dan moet ik er even bij zeggen, de kinderen. En dan heeft hij het over de kinderen van Isaac en... Nou, we ja, jullie, jullie zijn nog een beetje in de quiz sfeer. Hè? Rebecca, precies. Uh, de kinderen van Isaac en Rebecca en die heetten Jacob en Esau. En dan zegt hij, toen die kinderen... Want, hij gaat uitleggen. Want toen de kinderen nog niet geboren waren... en dus ook nog goed, nog kwaad hadden verricht. Nou, ik zei al, het heeft dus helemaal niks te maken met prestaties. O, o, uh, dat geldt in het negatieve, maar ook in het positieve. Ze hadden geen goed gedaan, ze hadden geen kwaad gedaan. Dat stond er helemaal los van. Toen de kinderen nog niet geboren waren, goed nog kwaad hadden verricht... En dan zegt hij erbij, het staat in, staat in een tussenzin... ...maar feitelijk is dat nu juist waar hij uh, over gaat uitweiden. Opdat het naar uitverkiezend voornemen van God zou blijven. Niet vanuit werken, maar vanuit degene die roept. Dat wil zeggen... ...God had al uitspraken gedaan... Zijn plan al bekendgemaakt. Isaac en Rebecca waren daar al van op de hoogte. Voordat die jongens geboren waren. En dus ook nog iets hadden gedaan. Waarom, zegt Paulus, wel. God heeft een voornemen. Een, een, een plan. Want dat is wat een voornemen is. Hij heeft een plan, een concept. En hij heeft... Dat, dat hoeft hij niet bekend te maken. Maar hij had het bekend gemaakt. En dan maakt hij in, in dat plan ook een keuze. Dat is eigenlijk wat uitverkiezing ook betekent. Je hebt, je hebt daar moeilijke woorden voor. We hebben alles eens gehoord van, van predestinatie. In het Engels zeggen ze predestination. Dus voorbestemming, letterlijk. God bestemt voor. Zoals, een, ja, wat doet een architect? Die heeft een bepaald stuk... Grond en die daar wordt, een huis, uh, uh, daar wordt uh, een huis neergezet. En dan heb je een bepaald uh, bestemmingsplan. Hè? Dan is dat stuk grond voorbestemd. om daar iets uh, op, ne op neer te zetten. Hè? Dat is voorbestemming. Uitkiezen. Uitkiezen is nog weer wat anders. Hè? Je kunt, als je, bij uitverkiezen. dan spreek je over. Ja, je hebt een gezelschap. en sommigen. of één iemand. wordt daar uitgekozen. Nou, God kiest. God kiest uit. De een wel, de ander niet. In dit geval gaat het over... Jacob heeft God uitgekozen. Dan moet je eigenlijk altijd de vraag stellen... Ja, waartoe dan? Nou, uitverkoren voor wat? Oké, okay, God heeft een plan. En in dat plan ja, is het ene heeft hij het ene uitgekozen voor het een... En het andere uitgekozen voor het ander. Goed. Dat is wat Paulus wil benadrukken. God heeft... Voordat die kinderen geboren waren, had hij al een plan. En daarin heeft hij een keuze gemaakt. En dat, hij zegt, dat, daar gaat het om. Over, over de God die daarin een plan heeft en die roept en die uitkiest. En dat, heeft, dat staat helemaal los dus van, van werken. Van dat wat de mens presteert. Goed of kwaad, doet niet de zaken. Nou... Laat ik de zin nog één keer lezen. Toen de kinderen nog niet geboren waren, nog goed, nog kwaad hadden verricht, opdat het naar uitverkiezend voornemen van God zou blijven, niet vanuit werken, maar vanuit degene die roept, werd tot haar, dat in dit geval Rebecca, gesproken, en je leest dat in Genesis 25, dat de grotere slaaf zal zijn van de mindere. Of, uh, ik geloof dat je dan in Genesis 25 dat zo letterlijk dan leest in het Hebreeuws de oudere zou de jongste dienstbaar zijn als een slaaf dat is heel eigenaardig als God een keuze maakt blijkt het heel vaak de tweede juiste zijn in, in, eigenlijk in het boek Genesis is dat, is dat standaard het verhaal bij, bij, bij Isaac, um, ja, Isaac was zelf ook een tweede toch Jacob en Ezo, als je nog weer een generatie verder gaat, dan iedere keer zie je, het is niet eh, Manasse, maar het is Evreem. Iedere keer is het de tweede. Maar de oudere zou de jongere dienstbaar zijn, of zoals hier staat dan, de grotere zou slaaf zijn van de mindere. Dat had God van tevoren dus al gezegd. Zoals ook geschreven staat, en ik kan u verklappen, dat staat in Malachi 1, vers 3. Ik zet het er allemaal eventjes bij, dan kun je het allemaal nalezen of aantekeningen maken. En dan gaat dus Paulus weer citeren... Jacob heb ik lief... Esau echter haat ik. Oei, nou wordt die, nou die een beetje moeilijk hoor. Want dit, is, dit gaat verder, zou je zeggen... dan alleen maar uitkiezen. Hier staat... Jacob heb ik lief... Oké, okay. daar heb je geen moeite mee. Maar je struikelt als bijbellezer... neem ik aan... Ik, zo vergaat het mij... over zo'n mededeling... Jacob heb ik lief zou echter haat ik. Nou, wil ik even een paar aantekeningen daarbij maken. Um, dat wil zeggen, goed om te bedenken als je dat leest. In de eerste plaats, ja, in de eerste plaats... Uh, ...betekent het uh, haten op de tweede plaats. <laughs> dus, uh, haten, dat betekent in de Bijbel... Uh, ...dat is een heel interessant verhaal. Ik, ik ga dat nu verder niet uitleggen, maar... ...nou ja, één ding kan ik er wel over zeggen... Uh, dat Hebreeuwse woord dat is shena. En degene die hier uh, Hebreeuws kennen, er zijn er een paar mensen die uh, wel wat uh, Hebreeuws toch uh, kunnen spreken, die weten dat dat shena dat heeft dus direct verwant aan het woordje shenai. Dat wil zeggen het woord voor twee of tweede. En dat is leuk. Dat betekent dat haten dat heeft de betekenis niet uh, zoals bij ons per definitie uh, ergens een, een gruwelijke hekel aan hebben. Nee, het betekent op de tweede plaats zullen. Er zijn hele interessante voorbeelden van. Want je leest bijvoorbeeld van Lea. Jacob had twee uh, vrouwen. Dat was al een complex verhaal. Maar goed, hij had twee vrouwen. En dan staat er van de een, de een was uh, geliefd. En de andere gehaat. En, maar dat blijkt dan, als je dat dan in het verband lijst... helemaal niet een, uh, uh, zo te zijn dat hij, haar, uh, dat hij een hekel aan haar had. Nee, het was zo, de, de vrouw van zijn voorkeur was Rachel. Dat, le dat lees je. Zij was geliefd en die andere was de niet-geliefde. Niet-bemind. Zo wordt dat woord ook heel vaak vertaald in het Hebreeuws. In de, ons Oude Testament. Dus als, dan staat er niet-bemind, maar dan staat er letterlijk in het Hebreeuws uh, gehaat. Maar dan moet je dus niet denken aan de betekenis die wij daar dan weer aan toekennen. Soms is dat lastig. Maar ja, uh, de Bijbel is nu eenmaal niet in het Nederlands geschreven. Dus dat soort. Dingen moet je dan toch bedenken. En wil ik trouwens nog even een aantekening maken. Want Paulus zegt van ja. God had voor de geboorte dus van Jacob en Esau al gezegd. van Nou die oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En hoe is het in de loop der eeuwen gegaan. Het nageslacht van Ezo. Dat, dat volk ging Edom heten. En kreeg ook een gebied. En die hebben, die hebben er ook inderdaad... Uh, nou wel een potje van gemaakt hoor. En het is zelfs zo erg... Dat uh, God uh, dat die hele landsteek Omgekeerd heeft. En daarover lees je... In, uh, in Malachi. En dan... Naar aanleiding van Edoms verwoesting staat dan uh, geschreven van e, Ezo haat ik. En dan is, is, komt daar ook inderdaad toch wel weer die betekenis bij van... Ja, daar gaan mijn, mijn oordelen ook over. Dus die, die dingen wil ik er even bij betrekken. Maar even terug naar het verhaal. Paulus brengt dit naar voren. God heeft een plan. Punt. Voordat er ook maar iets... Uh, ...de mens in het spel komt... ...of iets gedaan heeft... ...staat er helemaal los van... ...God heeft een plan. Nou, nou zou je de vraag kunnen zeggen... ...en dat is leuk in de, in de Romeinenbrief... ...zoals Paulus dat dan opzet... ...want hij betoogt... ...Paulus is uh, heel logisch... ...als hij iets neerzet... ...en dan heeft hij iedere keer... ...in zijn betoog... ...een, een, dek, een denkbeeldige tegenstander... ...of een denkbeeldige... ...hoe noem je dat... Uh, ja, tegenspreker, uh, iemand die gewoon hem, uh, een opponent, ja. Uh, die hem uh, dan vragen stelt. Uh, uh, wat zullen wij dan zeggen? Uh, je, je, hij voelt als het ware de vraag al opkomen van... ja, hallo, als dat zo is... Uh, er is toch geen onrechtvaardigheid bij God. Je zou die gedachte kunnen hebben van dat als... God zo zijn plan uitwerkt. En van tevoren al uh, aan Jacob en Ezo zou uh, hun rol toebedeeld. Dan, zeg, dan, dan, ja, dan, dan ligt de vraag zo voor de hand. En nou, Paulus stelt hem hier gewoon ook van. Is dat niet onbillijk Is dat niet onrechtvaardig van God? Om dat zo al uh, te bedelen aan de mens. Nou, en dan wordt... Uh, en dat is typisch Paulus, in de Romeinenbrief vind je dat iedere keer weer terug. Dat hij dan zelf antwoord gaat geven op die vraag die dan opgeworpen is. En dan staat er in de MBG-vertaling, volstrekt niet. Of als je een statenvertaling meeleest, dan staat er, dat zij verder. Er is eigenlijk letterlijk zoiets als van, mogen dat niet gebeuren? Dus laat die gedachte eh, niet bij je opkomen dat God daarin niet rechtvaardig zou zijn. En zijn antwoord komt in, wat hij dan nu in het vervolg gaat geven, eh, op twee punten neer. A. God is God. En dat betekent, hij is de schepper. En hij is de almachtige. Hij is de alwetende. En wij zijn maar schepseltjes. En hij is ons geen verantwoordingsvuldig. Dat is, één. Dat is voor eigenlijk vooral Romeinen 9. God is God. En hij is geen, ons geen verantwoordingsvuldig. <kijkt> en als je dan nog verder leest. Dat is niet het onderwerp van vandaag. Want ja, zo ver komen we nu helemaal niet. Maar als je dan nog verder leest. Dan wordt het... Ja, Paulus bouwt het echt geweldig op. Want het wordt steeds groter. Want wat blijkt. God is wel degelijk ook rechtvaardig. Niet alleen maar in de zin van hij doet wat recht is. En waar die recht op heeft. En hij hoeft helemaal geen verantwoording af te leggen. Dat is één. Maar twee. Is God is echt rechtvaardig. En dat bedoel ik in de meest letterlijke zin van het woord. Vaardig om recht te doen. Dat betekent toch rechtvaardig. Hij, hij is geoefend, als ik het zo mag zeggen. Hij weet als geen ander recht te doen. En dat betekent hier ook, hij zet alles recht. Dat is wat er eigenlijk rechtvaardig ook betekent. Recht doen, maar ook recht zetten. Maar ook, dat zie, dat zie, zie je in het Nederlands ook heel uh, mooi. Hè, alles weer te recht Brengen. Ook dat zit allemaal in die rechtvaardigheid van God. Is God onrechtvaardig? Nee, dat zij werren. Mogen dat niet in je hoofd opkomen. Integendeel, God is rechtvaardig. En, maar goed, dan kom je inmiddels in, in Romeinen 11 uit. Dat hij dan ook naar voren brengt en uit gaat leggen van God... Hij heeft de hele schepping op het oog en hij brengt ook alles weer terecht. Op zijn tijd en op zijn wijze. Ja, dan heb je helemaal een, een God die rechtvaardig is. Goed, nou, we, we, we lezen even verder. Want we moeten bij die pottenbakken natuurlijk uitkomen. Hè? Dat duurt nog eventjes, maar goed. We, een, een, Paulus maakt ook nog wel eens gebruik van een lange aanloop en uh, ik doe dat dan ook maar. Want, Paulus gaat nog wel weer... Uh, ja, het is, hij doet echt bijbelstudie. Hij gaat gewoon uit, uh, voorbeelden geven... Uit, uh, uit de Hebreeuwse Bijbel... ons Oude Testament. Hij zegt, want tot Mozes... en je kunt dat nalezen in Exodus 33... want tot Mozes zegt hij... ik zal mij ontfermen... over wie ik ook mij maar zou ontfermen. Zo van... dat gaat jullie helemaal niks aan. Dat Ik doe dat... Over wie ik wil en trouwens bovendien ook op het moment dat ik dat bepaal. En, en ik zal medelijden hebben over wie ik maar, met wie ik ook maar medelijden zou hebben. Dat's, dat is aan mij. Wat, wat je hier dus, wat Paulus maakt zijn punt hier in vers 15, dat bepaalt God. Of hij iets doet, wanneer hij iets doet, hoe hij iets doet, en waar hij iets doet, en met wie hij iets doet. Kortom, hij is degene die, ja, volkomen, zoals dat in het oud-Nederlands gezegd wordt, vrij machtig daarin is. Dus, dan is het niet van degene die wil, nou, zie je hier de conclusie, die Paulus trekt. dus, dan is het niet van degene die wil, nog van degene die rent, dus als je een mbg vertaling hebt, dan, dan lees je van het gaat niet om degene die wil of degene die loopt. Maar als je het in, in de grondwijk zegt, dan staat letterlijk degene die rent. Ik heb daar een, een meningsverschil over met mijn vrouw. Ja, die doet niet liever dan rennen en ik, nou ja, zijn geintje. Uh, het hangt helemaal niet af van degene die rent. Maar, euh, ik snap trouwens waarom, niet waarom de MBG-vertaling dat hier niet zo ook heeft weergegeven. Want dan krijg je zelfs in Nederlands nog een mooie rijm. Het hangt niet af van degene die wil of rent, maar van God die zich ontvermt. Dat klinkt nog wel beter. Ook Wat Paulus zegt van, Het hangt er dus helemaal niet van af of, je nou, of een mens nou iets wil of niet... Wij, wij geven daar heel erg hoog van op. Hè? Als je, zeker als je... Ook als je een christelijke achtergrond hebt... Of een evangelische achtergrond met name. Uh, en dat is zal, heeft hele oude papieren. Hè? Dus, uh, eeuwen geleden had je een hele grote strijd in Nederland... Tussen de Arminianen en de Gomerianen. Nee, ik zie weinig mensen nu zeggen... Oh, ja... <laughs> ja. En die, dat ging dan allemaal over de vrije wil van de mens. Kan een mens eigenlijk, heeft een mens eigenlijk wel iets te willen? Hm? En bovendien, als die, als een mens iets wil, is dat, komt dat dan uit hemzelf voort? Nou, uh, Romeinen 9 speelt daarin uh, een, een grote rol ook. Paulus zegt hier van, ja, dus dan is het, niet van degene die wil. Dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken dat God Jacob uitkoos... was niet omdat Jacob dat wilde... ook niet omdat Jacob zo braaf was... want sterker nog... als je puur gewoon met je menselijke bril... Uh, zulke geschiedenissen kijkt... dan gaat je sympathie zelfs nog... eigenlijk naar de ander uit. Zodat je... Ja, het hangt helemaal niet af van degene die wil... en ook niet van degene die rent... of zo verschrikkelijk zijn best doet... ik moet er altijd om lachen... als we het nou toch over Jacob en Ezo hebben... Hè, heb je die geschiedenis... Dat Jacob toch zo verschrikkelijk zijn best doet om dat eerstgeboorterecht te verwerven. Hij doet, hij zet alles in het werk. Hij rent. Had hij gewoon, dat had hij helemaal niet hoeven doen. Hij Had dat, dat die soep ook gewoon kunnen houden. Dat rode daar, weet u wel. Had hij allemaal kunnen houden, want God had het namelijk toch al beloofd. Dus het hangt helemaal niet ervan af of een mens wil of sterk wil. Ook niet of die daar nou zo verschrikkelijk zijn best voor doet, van degene die rent, maar van de ontfermende God. God ontfermt zich en daar is een mens van afhankelijk. En dat is een waarheid die je eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel en als een rode draad loopt dat door heel al die boeken van, die, van de Bijbel heen. In de psalmen, juist van de week, la, lazen we dat nog aan tafel voor. Uh, in, uh, wat is het? 122. Wat is het nou? Psalm 122. Uh, over als de heren het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. En als de heren... Uh, nou, help me even. Als de het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de, uh, de bouwlieden daaraan. Hij gaat nog verder, maar ik kom er nu even niet op. Huh? Ik, ik verstond ik je niet hoor. Als de Heer het Huis. Ja. ja, maar die citeerde ik nou weer niet. In dat liedje citeerden ze juist datzelfde Bijbelgedeelte. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, uh, ja, en dan, of, of je blader je even door en dan kom je in het boek Spreuk en dan er staat er van. De zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegt er helemaal niks aan toe. Ja, nou, dat soort waarheden. Kijk, daarover heeft Paulus het hier. Hij zegt: Het is niet degene die wil, noch degene die rent. In vers 11 lazen we al van, over goed nog kwaad hadden gedaan. Had hij ook gezegd: Het is niet vanuit werken. En hier zegt hij: Het is niet van degene die wil, of degene die rent. Iedere keer die waarheid: God. Daar hangt het vanaf dat hij zich ontfermt ja, over zijn werken. Want, Paulus gaat verder, hij verklaart zich weer nader. Want de schrift, en dat staat in Exodus 9, zegt tot Farao. Gaan we weer even inzoomen op die geschiedenis van, van, van Mozes. Dat, dat is boeiend, die moet je even nu goed vasthouden. Want wat je ziet, is dat... Paulus daar eigenlijk daar op 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 die geschiedenis van Farao oh, dat het volk Israël uit Egypte geleid werd. Nou, hoe begint dat? Paulus zegt dan in vers 17, want de Schrift zegt tot Farao: oh, hiertoe verwek ik uit jou, zodat ik in jou, Farao, oh, mijn kunnen zou tonen, of dat ik mijn macht zou tonen. In het, het Grieks staat er een woordje dat is uh, dynamisch. <lacht> Wij ons, herkennen ons woordje dynamiet daarin, hè? dynamiek ook. Maar het, uh, het woord betekent eigenlijk gewoon uh, in staat zijn tot. Kijk, God had Farao nodig, of nou, nou, of God iets nodig, had, weet ik niet. Maar God gebruikt Farao om zich te meten. Kijk, als ik... Ik noem maar wat. Uh, als ik uh, heel goed kan schaken... En ik wil demonstreren dat ik een goede schaker ben... Dan heb ik een tegenstander nodig... Die daar ook goed in is. Als, de, als ik met iemand ga schaken die, die er ook, uh, geen bal van kan... En, en dat ik daar dan van win zeg... Ja, duh, dat is niet moeilijk. En dan toon je niet je kwaliteit. Je, om je kwaliteiten te tonen, te meten... Heb je een contrast nodig... Nou, als God nou wil tonen zijn kunnen en hoe sterk hij is en zijn macht en zijn vermogen en zijn kracht, heeft hij een tegenstander nodig. Nou, en dan zegt, en dan zegt Paulus hier van ja, God heeft die farao daartoe opgewekt. Dat was de machtigste man in die dagen op aarde, vergis je niet. Een gigantisch wereldrijk. En aan de top. Ik denk aan de Egypte en dus aan de piramide. Aan de top. had je de farao. Dat was de machtigste man. En als hij nee zei. Nou dan zei er echt iemand nee. En hij kon ook in dat. Ja, gewoon. Hij kon dat ook verhinderen. En juist. Varao koos God uit. God koos ook Farao uit. Waarom? Om aan hem, om via hem te demonstreren wat, waartoe God in staat is. Zodat ik in ja... God, God had dat trouwens van tevoren al. Je leest dat in het begin van het boek Genesis, van Exodus, als Mozes geroepen wordt, dan wordt al tegen Mozes gezegd: jij gaat naar Farao toe. Dat wilde, God, dat wilde Mozes helemaal niet. maar... Jij gaat naar Farao toe en jij gaat vertellen, laat mijn volk gaan. En, zegt, maar God had tegen Mozes al gezegd, Farao zal het niet doen. Maar God zou de druk opvoeren, u kent het, die geschiedenis van die plagen. En, en iedere keer lees je, en Farao verhardde zijn hart en dan lees je na zes plagen... of de, na vijf plagen bij de zesde plaag lees je... dan, dan is het moment aangebroken... dat Farao eindelijk gebroken is. Dat hij onder de druk van die vreselijke plagen bezwijkt. En dan lees je... en God, ver, God verhardde zijn hart. Eerst was het nog dat Farao daar zelf toe in staat was... en op het, op het moment dat hij niet uh, langer kon... Lees je, God verhardde of versterkte zijn hart, zodat hij nee kon blijven zeggen. Ja, een hele sterke tegenstander. En er staat er nog, eh, nog bij waarom God dat ook deed. Hij zegt: om, om mijn kunnen te tonen, zodat mijn naam verkondigd zou worden in heel de aarde. En nu zijn we, wat zijn we, 3500 jaar ongeveer verder. En nog is dit. Een, ...het voorbeeld bij uitstek... ...of een van de voorbeelden bij uitstek... ...waarin God gedemonstreerd heeft... ...in de geschiedenis... In de, in, de, ...in de volkerenwereld van die dagen... ...hoe sterk en krachtig hij is... namelijk ...door de wijze hoe hij een heel volk heeft uitgeleid... ...uit dat machtige wereldrijk... ...ondanks dat die vader ook nee zei... ...God heeft zijn kracht, zijn kunnen gedemonstreerd... En zo het volk uiteindelijk in het beloofde land gebracht. Vergis u niet, de legermachten en de, en de naties die hebben daarvan gezidderd. Later lees je dat, als dat is inmiddels 40 jaar verder en dan, komen, en dan komen de Israëlieten daar het land verkennen in het beloofde land. En dan lees je nog dat al die mensen die, die hadden dat gehoord, dat is dus gewoon bekend nieuws. Wat de God van Israël kon en waartoe hij in staat was. En ze zidderden daarom ook voor, voor de, uh, voor de God van Israël. Nou, God, zodat mijn naam verkondigd zou worden in heel de aarde. En wij hebben het er nu nog steeds over. Het is gewoon wereldgeschiedenis, oké. Okay. Het wordt, uh, mag dan onderdrukt worden en men wil daar niet van weten. Maar dat is gewoon zijn bekende feiten. Het is, uh, historie. Dus, zegt Paulus. Weer die conclusie. Hè? Dus, dan ontfermt hij zich over wie hij wil. Uh, wacht ervoor. Dus, dan ontfermt hij zich over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. Uh, en hij verhardt wie hij wil. Hij ontfermt zich over de een. Maar hij, bij gelegenheid bijvoorbeeld van vader ook. Hij verhardt vader ook. Ik hoop. ...dat eh, bij jou nou net dezelfde vraag op gaat komen... ...waar Paulus eigenlijk ook naartoe wil. Want je wordt steeds kleiner, hè. Maar je denkt, oh, hoe hey, wacht even. Maar wat is hier aan de hand? God ontfermt zich over wie hij wil... ...maar hij verhardde Farao. Oh, en waarom? Nou ja, dat dus dan, dat, dat doelt dus op... Wat hij, ...waar hij het zojuist over had, namelijk... God had Farao ingezet, waarom? Om zijn kunnen te demonstreren, omdat via een 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 weerbarstige en een weerspannige Farao die nee bleef zeggen, die zo machtig is, omdat hij via die figuur zijn naam dat via zijn naam uh, verkondigd zou worden over heel de aarde, dat dat bekend zou worden. Nou, en daartoe ontfermt hij zich over de een, maar verhardt hij de ander. Namelijk wie hij wil. Nou. En dan nou komt weer die denkbeeldige opponent. Die, die, de discussieerder. Die zegt van. Hé hey, wacht eventjes. Maar jij. Zegt Paulus dan. Maar jij zal nu tot mij zeggen. Waarom verwijt hij dan nog? Als dat zo is. Je, als, als je dit gewoon leest. Uh, Aandachtig meeleest. Dan, dan had je de vraag eigenlijk min of meer zelf kunnen invullen. Toch? Van... hij Varao was hier... Die speelde zijn rol. Hij was ingezet hiervoor. En nou, nou komt de vraag... Maar wat valt er dan nog eigenlijk... Te verwijten aan het adres van Varao? Toch? Wat verwijt hij dan? Wat heeft Farao dan misgedaan? Als Farao nou gewoon gedaan heeft dat waarvoor hij op het programma stond, om zo te zeggen. Want, de vraag gaat nu verder. Wie heeft zijn bedoeling weerstaan dan? Wie heeft Gods bedoeling weerstaan? Nou, moet ik even, nou moeten we even goed pas op de plaats maken. Want geheid dat je dit in je Bijbelvertaling op een manier leest die niet klopt. Daar moet ik even, at, even attent op maken. Want als je nou een mbg-vertaling hebt of een statenvertaling. Meer vertalingen heb ik niet geraadpleegd. Maar dan lees je uh, wie heeft zijn wil weerstaan. Klopt dat wat ik nu zeg? Wie heeft zijn wil weerstaan? Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Het woordje voor wil, ik, ga, ik, ik zal... Uh, de Griekse woorden er nu eventjes uh, niet bij halen. Doet even niet de zaak. Maar het woord voor wil is een heel ander Grieks woord. Er staat hier een ander woord. En dat betekent eigenlijk. Uh, dat, is, ja, nou, dat is. Het Griekse woord is boulema. En dat betekent. Uh, bedoeling. Of uh, de intentie. Of. Uh, zoals meestal vertaald wordt. Raad. Gods raad. In, uh, dat is heel, heel grappig. Maar in Efeze 1. Vers 11. Makkelijk onthouden. Drie eentjes. Achter elkaar. In Efeze 1 vers 11. er staat dat God in het al. Dat we zeggen in het heelal. Werkt naar de raad. Bolema. Van zijn wil. Het zijn twee verschillende woorden. Hij werkt naar de raad. De bedoeling. De intentie. Van zijn wil. Kijk. Het woord wil. Klopt hier niet. Want Farao Weerstond Gods wil. Heel duidelijk. God had vader, uh, pardon, uh, Mozes erop uitgestuurd. En gezegd, jij gaat naar Farao toe. En jij gaat vertellen, laat mijn volk gaan. En bij herhaling, iedere keer klonk dat. Laat mijn volk gaan. Weerstond Farao: oh, Gods wil. Ja, we zijn waarachtig. God. God had zijn wil geopenbaard. Dat wil ik dat jij doet? Weerstond God, Farao uh, dat. Ja, zeker. Maar dat is ook niet wat Paulus zegt. Paulus zegt: Farao weerstond weliswaar Gods wil, maar niet Gods bedoeling. En dat klopt. Gods bedoeling, Gods raad, Gods intentie. Kijk. Zijn wil had hij bekendgemaakt. Laat mijn volk gaan. Maar wat Gods, ik noem het maar even zo, zo spreken wij erover. Wat Gods verborgen agenda was. Wat hij op het oog had. Wat zijn bedoelingen was. Zijn intentie. Dat, had, dat wist Farao niet. Weet je wie dat wel wist? Mozes. Die wist het wel. Het enige wat Farao wist. En dat is feitelijk wat het enige wat hem voor een mens stelt. Of het eerste wat voor een mens stelt. En dat is Gods wil. Als je niet uh, bereid bent naar Gods wil te luisteren. Dan heb je met zijn intentie helemaal geen bal te maken. Zijn, zijn raad. Zijn plannen maakte hij ook aan zijn vrienden bekend. Maar. Het geweldige van dit is. Dat. Nooit iemand. Zelfs Farao, die Gods volk onderdrukte en zo duidelijk, overduidelijk, keer op keer Gods wil weerstond, toch niet ontkwam aan Gods bedoeling. Integendeel, hij vervulde dat wat Gods bedoeling was. En dat kijk, dat betekent, ik zei, uh, een van de eerste zinnen die ik hier vanmiddag zei van was: uh, Ik wil graag met jullie delen uh, en vertellen. Hoe groot God is. Nou, als er iets is wat, het, wat dit onderwerp zeg maar onderstreept, dan is het wel de waarheid. Nooit heeft iemand Gods bedoeling weerstaan. Nooit. Kan niet. God heeft met alles een bedoeling en vervult dat ook altijd. Er, staat, er staan hele krasse teksten in de Bijbel die sommige mensen het liefst eruit zouden willen strepen of als het... Uh, uit willen scheuren maar eentje ervan die wil ik je niet onthouden Het is makkelijk te onthouden, spreuken 16 vers 4 daar staat dit, ik heb hem nu niet op mijn diaatje staan, maar schrijf hem maar eens op spreuken 16 vers 4, daar staat God, of nee de Heer of Yahweh, heeft alles gemaakt voor zijn doel let op de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel en dan zeg je, denk je van, oei, alles, nou ja, bewijzen van spreken. Nee, zegt hij. Dus dan zegt Salomo erachteraan, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. God heeft een bedoeling met alles. Zelfs dus met een, een goddeloze farao, een antisemiet, want vergeet je niet, het was een, een enorme antisemitische uitbarsting, zou je kunnen zeggen, in die, die, die episode in de geschiedenis van Egypte. Dat volk werd onderdrukt en vervolgd en afschuwelijke dingen. En God had daar een bedoeling mee. Ik wil niet eens zeggen dat God het, het was Gods doel maar God heeft er wel een bedoeling mee. Met alles. En daar is nooit aan te ontkomen. Dus, vader o, oh, weerstond Gods wil, maar niet zijn bedoeling. En nou gaan we nog even verder, want uh, na, nu komen we eindelijk, we komen er wel hoor, uh, bij, die, uh, bij die uitspraken over die pottenbak. Want dan, zegt, uh, dan gaat Paulus daarop reageren. Hè? Jij zal nou zeggen van ja, maar God, wat, wat heeft God nou nog aan te merken als Pharao dan toch heeft gedaan wat, wat, wat zijn bedoeling was? Uh, want to, hij heeft toch niet Gods bedoeling weerstaan. Nou, dan zegt Paulus, sterker nog. <laughs> sterker nog, o oh mens. Uh, feitelijk, wat Paulus doet, is bevestigen dat inderdaad nooit iemand Gods bedoeling heeft weerstaan. Nooit. En nou zegt hij, ik ga er zelfs nog een schepje bovenop doen. Het is nog sterker dan. Het is nog sterker. En nu komt de vraag. Wie ben jij dat je de God tegenspreekt? Nou, ook dat is wel opmerkelijk. Nou komt een hele heftige vraag. En God, en nou gaat Paulus daar antwoord op geven. En hij bevestigt gewoon de conclusie, inderdaad. Niemand heeft Gods bedoeling weerstaan. Maar nou gaat hij zeggen, ik ga er nog een stapje, ik ga nog een stapje verder. Ik doe er nog een schepje bovenop. Jij hebt niet eens het recht. Om God tegen te spreken. Wie, wie, wie ben jij? Het, eigenlijk, het is in de vorm van een vraag. Het is een tegenvraag. De kritische mens krijgt een vraag door. Wie denk jij nou wel dat je bent? Dat je deze vraag kan stellen. Wie ben jij? Um, waar doet je dat aan denken? Nou... Ik weet, en mij doet dit heel erg denken aan, aan het boek Job waar je ook uh, 37 hoofdstukken lang allemaal uh, kritische mensen hoort hè, de vrienden van Job van, uh, ja, waarom dat nou gebeurde en de hele betogen worden daar opgebouwd en uiteindelijk dan pas eindelijk in hoofdstuk 38 neemt God het woord en het opmerkelijk is het is één of twee hoofdstukken lang uh, gaat God spreken en, maar geeft God antwoord? Nee. Nou ja, hij geeft antwoord. Hij stelt wedervragen. Als men zegt van ja, dat is een typische Joodse manier. Hè. Ik, heb, ik heb het verhaaltje wel eens gehoord. Van een, dat aan een rabbijn gevraagd wordt. Waarom antwoordt u altijd met een tegenvraag? En die rabbijn zei toen van ja, waarom zou ik dat niet doen? Ja, nou hier is het dus... Uh, ook uh, een tegenvraag zoals God dat toen ook doet dan gaat God aan, aan Job vragen van uh, wie denk jij nou dat je bent kan jij wat ik kan, weet jij wat ik weet heb jij het vermogen dat ik heb en dan gaat hij vragen stellen over de schepping en over, uh, en over, uh, over, de, over, de, over de sterrenhemel en over de wateren, en over de zeeën, de, de dierenwereld et, et, et met andere woorden, als Job daar geen zinnig woord over kan zeggen, wie denkt hij dan wel te zijn, of al die vrienden, dat ze God eventjes zouden, ter verantwoording zouden kunnen roepen met, uh, waar bent u eigenlijk mee bezig? Dus, het is niet zozeer een antwoord, het is meer een vraag van niet, uh, wie denkt uh, God wel dat Hij is, nee, wie denkt de mens dat Hij zich zo'n vraag meent te kunnen veroorloven? En nou komen we op het, op het beeld van, de, van dat Boetziersel. En dat is, is een schitterend beeld. En dat zet de mens nou precies op zijn plaats. Want Paulus zegt de vraag, stelt de vraag van: wie, wie ben jij? Wie ben jij dat jij God zou tegenspreken in deze? Weet je, en. Eigenlijk beantwoordt hij die vraag dan zelf. Wie ben jij? Nou, weet je wat je bent? Gewoon een stuk klei. Dat is wat hij zegt. Het geboetseerde zal toch niet tegen de boetseerder zeggen. Waarom maak jij mij zo? Dat is toch krankzinnig? Als God. Kijk wij zeggen dat wel. Hè? God is de schepper van alle dingen. Hij is de grote creator. Ik heb mezelf niet bedacht. Ik heb mezelf niet gemaakt. Er is niet geeng. Elke creatuur van het klein tot groot, het is allemaal het ontwerp van God. Gemaakt door God en hij heeft een plan. En dus staan wij in dezelfde relatie tot God als klei in relatie tot een pottenbakker. Hij maakt en een pottenbakker hoeft zich niet te verantwoorden naar dat klei. Hij, hij maakt dat gewoon. En, ja, dat zet je inderdaad op zijn plek, hoor. Men zegt wel eens een keertje van, ja, eh, ik, ik vind dat wel een, een, een leuke tegenwerping. Dat men dan zegt van, ja, als, wij zo, eh, als, als het zo in elkaar steekt, dat, dat God de schepper is. Maar ben ik dan eigenlijk niet eh, gewoon een, een, een robot? <laughs> en... En, maar, dan gaat, maar Paulus zegt nog veel sterker. We zijn geen robot. Want voor robotten, Nou, die moet je maar eens een keertje vragen aan mensen. Er zitten hier mensen die hier uh, erg veel weten van IT enzovoort. Die, die doen dingen soms... Die, uh, die de designer, de ontwerper helemaal niet in gedachten heeft. Maar nee, een mens is geen robot. Een mens is gewoon alleen klei. Gewoon een stukje aarde. Oké, okay, en God blaast daarin. En God heeft... En hij maakt vaten. Hij heeft, uh, de, wij zijn boetseersel. En hij vormt, hij formeert. En Paulus uh, gaat verder, vers 21. Of heeft de pottenbakker dan niet de autoriteit uh, over het leem? De, de, als je de MBG-vertaling staat, de, heeft hij niet de vrije beschikking? Moet hij gaan zeggen van waar hij mee bezig is? Hij hoeft zich toch niet te verantwoorden? Dat is toch absurd? Heeft de pottenbakker niet de autoriteit over het leem om uit hetzelfde kneetsel, uit dezelfde klomp staat er geloof ik in de meeste vertalingen, uit hetzelfde stuk klei het ene voorwerp te maken tot eer en het andere tot oneer of zonder eer, gewoon voor alledaags gebruik. Ja, een pottenbakker die maakt, die maakt een, 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 een mooie, mooie beker bijvoorbeeld. Dus voor, en, maar het andere maakt hij, uh, maakt hij voor op het dressoir, voor de zier. Om een, een plek van, van, van eer te krijgen. Om in het oog, het ene, om het nog anders te zeggen, uit de ene pot eet je en een andere potje zet je weer onder het bed. Ja. En... Dat, dat is de pottenbakker. Hij maakt gewoon. En, en hij doet, hij doet dat niet willekeurig. Nee, geen ene pottenbakker die, die, uh, als je artist, als jij een echte pottenbakker bent, dan maak je iets met, heb je daar nou je ideeën, je hebt je plannen daarover. En, en je bent, als je daarin vaardig bent, dan maak je echt iets. Maar je hebt geen verantwoording af te leggen naar dat stuk klein natuurlijk. Nou, dat is de verhouding. En als je nou, daar word, daar, word, daar word je heel erg klein van. Daar word je echt zo klein van. Want dat betekent dat hij de grote schepper is van alles. En hij heeft een plan met elk schepsel. En hij gaat zijn weg. Hij ging zijn weg met Mozes die hij riep om, ja, voor zijn rol. Maar hij heeft ook een vader ogen maakt. Dat was niet erg eervol. Maar bedenk wel. Ook die farao is een creatie van Gods hand. Werk van zijn handen. En daarvan zegt de Bijbel. Op allerlei plaatsen. Ik citeerde zojuist de psalmen. Maar hij zegt. Hij, zegt, hij laat nooit varen de werken van zijn handen. En met een ezou had hij een andere hij heeft een ander plan dan met een Jacob. Maar ook met Ezo heeft hij een plan. Dat is nou niet het onderwerp. Maar het gaat mij er eventjes om. Het ene is misschien eervoller dan het andere. Maar alles met elk creatie heeft hij een plan. heeft Hij, hij heeft een concept. En hij gaat zijn weg. En hij gaat ook elk vat, dat is eigenlijk wel een mooi beeld, ook de, zoals de Bijbel dat gebruikt, dus het, hij is de pottenbakker en de mens, ja wij zijn een stuk klei en wij zijn eigenlijk ook een leeg vat. En bestemd ook om gevuld te worden. Dat gaat hij ook doen. Hij gaat ons vullen. Op zijn tijd, op zijn wijze. Nou. In werkelijkheid gaat Paulus hier natuurlijk nog uh, veel verder. Maar het ging mij eventjes om dat, om dat beeld van die, van die pottenbakker. Uh, het is voor tijd om nu onze, onze conclusies te trekken. Uh, in de eerste plaats dit, want dat hebben we nu tot dusver wel gezien. Uh, als je wil weten van ja, waar, waar ging het nou eigenlijk over? Nou, God is de schepper van alles, en met elke creatie heeft Hij een bedoeling. Wat je ook niet mag vergeten... is dat een mens... die kan Gods wil weerstaan... maar nooit houdt dat vast. Gods raad? Nooit. Gods bedoeling? Nooit. Van hem kom je nooit los. Hij vervult altijd zijn plan met jou. Kan niet anders. Ik, kreeg vroeger, ik herinner mij... Dat ik wel eens een keertje op een markt kreeg ik een evangelisatiefoldertje in mijn handen gedrukt. En dat, uh, dat daar, uh, daar stond de tekst op. Als ik me niet vergis. Um, God heeft... Nee, uh, het was een vraag. Heeft God een plan met jouw leven? En als je dan dat foldertje dan uitvouwde, dan kwam het erop neer van... Ja, God heeft een plan. Maar dan moet jij wel... Uh, daarmee instemmen en anders ja dan gaat dat plan dus niet door maar dat kan natuurlijk niet dat kan niet als God een plan heeft dan vervult Hij dat gegarandeerd en dat is dat vind ik een geweldige dat vind ik een hele blijde tijding God heeft een plan met elk mens Hij heeft elke creatie van werk van Zijn handen lief ja logisch Hij heeft het zelf gemaakt zelf bedacht maar dat brengt hij ook tot vervulling. Nooit kan zijn bedoeling... zijn geheime agenda, om zo te zeggen... weerstaan worden. En wat je ook nooit mag vergeten... hij is God. En hij is geen verantwoordingsschulder. Het woord God... dat betekent hij is... hij is degene die alles een plek geeft. In het Grieks het woordje Theos... dat betekent eigenlijk theologie, dat betekent eigenlijk degene die een alles plaatst. Hij zet alles op zijn plek, op zijn tijd ook, op, ook op, precies op die plaats waar hij het hebben wil. Hij timed, hij heeft een plan. Uh, ja, dat maakt hem God en laat hem God zijn. En wat je ook niet mag vergeten is dat Gods werk nog steeds. In uitvoering is. Zijn werk is nog niet af. We hebben misschien wel eens het idee van. Ja God heeft ooit de schepping geschapen. En dat is af. Nee. God, Hij. Die, dat, dat scheppingswerk. Natuurlijk. Hij is, je leest op de, ze, de zeven dag staakte hij. Maar dat, dat is een ander verhaal. Zijn de schepping zelf. Gaat door. En de zijn scheppingswerk is nog lang niet af. Hij, hij formeert als een, als, een, als een pottenbakker. En dat gaat nog hele wereldtijdperken liggen en nog voor ons. Dat God als de pottenbakker, als de schepper de dingen formeert en neerzet. Dus waarom, waarom is dit belangrijk om je te realiseren? Dat betekent dat je ook nog niet je oordeel kan geven over Gods, over Gods werken. Net zo goed als dat je, als een auteur bezig is met een boek te schrijven, dan moet je niet hem uh, het boek al gaan recenseren als je alleen nog maar drie hoofdstukken hebt gelezen. E wacht eventjes, eerst uh, moet het werk af zijn en dan pas mag je je oordeel erover geven. Of een, nou ja, welke artiest je ook neemt, hè. of een muziekstuk, of dat je een, een, een schilderij hebt. Eerst moet het afwijzen. En het is nog in uitvoering en elk oordeel dat wij nu menen ons te kunnen veroorloven naar de schepper toe, is gewoon een vooroordeel. Gewoon te, te vroeg gesproken. Zijn werk is nog in uitvoering. Under construction, hè? lees je dan. Nou, dat is, het, dat is het verhaal. En dat betekent dat je pas op de plaats zou maken. Maar uh, wat je vooral ook moet weten... Ja, dit, al, al deze dingen zijn zo elementair, maar wat je vooral ook moet weten, Gods werk is nog niet af, maar reken maar dat als het eenmaal af zal zijn, dat het zo adembenemend groots en heerlijk is. En, daar, en dat is het geweldige, daar ontbreekt ook helemaal niemand, ook een farao niet, een ezo niet, of noem maar op. En hij formeert, en we zongen zojuist in het lied, hè, van uh, als zoals klei in de hand van de pottenbakker en, en uh, neem mij, kneed mij, ook als het wel eens pijn doet. Nou, God doet wel pijn, ja. Maar dat is allemaal zijn kneedwerk. Hij maakt geen fouten. Het punt is, aan het eind, hè, dat is net als met een dichter, een dichter het rijmt aan het eind. En dus met Gods werk ook. Aan het eind zal het zo volmaakt goddelijk zijn. Ja, wat mag je anders van God verwachten. Zo volmaakt dat elk schepsel hem zal loven. De Bijbel spreekt daar zo vaak over. Heel de geschiedenis, al Gods handelen eindigt in één groot concert van een halleluja. Elke knie gaat buigen. Elke tong zal het beleiden. Dat Jezus heer is. En dat, dat God werkelijk een vader is. Of eh, als je dat in Romeinen 11 zou lezen. Want Paulus gaat dan verder. En dan zegt hij in Romeinen 11 aan het eind van. Ja. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Gewoon heel de mensheid. Om zich over allen te ontfermen. En dan barst hij uit in een lofzang. En dan zegt hij. En wie heeft God ooit uh, raad gegeven? Of, want uit hem, dat is het laatste. Want uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zei de eerlijkheid: tot in de ionen. Amen.